0: Mobilidade Urbana com Renato Campestrini. Como acontece quinzenalmente aqui na Cruzeiro FM, dentro do Jornal da Cruzeiro, é a coluna Mobilidade Urbana para você, já devidamente conectado aqui à nossa central técnica, também com imagens para você em Facebook e também no YouTube da Cruzeiro FM. Vamos direto com Renato Campestrini. Renato, muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Caio. Bom dia, nossos ouvintes. Mais uma vez, uma satisfação estar presente aqui, né? dessa vez, de forma virtual, no Jornal da Cruzeiro.
0: Legal, Renato. A satisfação é sempre nossa, aliás, de uma semana de muitas reflexões sobre o tema motorista, sobre o tema motociclista. A gente acabou englobando também o próprio pedestre, pessoal que utiliza ciclovias, né? Nós tivemos muitas reclamações aqui sobre a questão de manutenção da ciclovia lá da rodovia João Leme dos Santos, mas, segundo o secretário de Logística, o secretário João Taviano tudo devidamente anotado e não vai ficar sem manutenção, né, para garantir a segurança daqueles que utilizam também a bicicleta ou como lazer ou até mesmo como meio de transporte. Bom, temos uma semana para essa reflexão e muitas vezes quando se fala de motorista e motociclista, vem muito a questão também do comportamento, né, Renato?
1: Pois é, Fábio, temos vemos aí o dia 25 o dia do motorista, ontem é o dia do motociclista, por esses dias aí vamos ter o dia do pedestre também. E é pertinente quando você coloca né, dentro dessa abordagem a questão do pedestre, do, do ciclista também, para se debater durante essa semana. Ontem eu ouvia você dizer uma coisa bastante interessante né, a respeito de que cada pessoa faz o seu próprio código particular de trânsito. Isso realmente é um problema bastante complicado. Né? Quando uma pessoa ela interpreta as regras de trânsito de acordo com a sua única vontade em um espaço compartilhado, que é o trânsito, isso causa inúmeros transtornos, né? É aquela situação do cara que para embaixo da placa R6A para fazer pegar o dinheiro dentro do banco ali, né? Proibido estacionar. É só um minutinho, liguei o piscaleta, vai lá no banco, não tem problema nenhum. Só que essa condição aí pode causar um acidente com um outro automóvel que vem atrás e não perceba que aquele veículo está parado no local proibido, ou uma motocicleta, que vai ser mais ainda perigoso, né? Então, são inúmeras variáveis que nós temos no trânsito que as pessoas precisam né, entender. E também os gestores, né, porque quando a gente tem um, um Código de Trânsito Brasileiro e ali estabelece que você tem normas, regras a serem cumpridas para fazer o trânsito fluir perfeitamente, né, a gente não pode se dar ao luxo de ter um CPT, um Código Particular de Trânsito. A gente precisa compartilhar o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, é um momento de bastante reflexão, né? Nós temos ainda pela frente, no, dia, no mês de setembro, a Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro, em que o assunto vai voltar à tona, né? Novamente, vamos falar aí do Juntos Salvamos Vidas, e novamente, né, o um triste detalhe que está sendo é meio que esquecido e poucas pessoas vêm falar a público, né? São que os níveis do sinistro de trânsito, em especial os fatais, estão aumentando no país. A gente teve uma flexibilização nas regras de trânsito em 2020, que entrará em vigor em 2021. Posteriormente, em 2021, tivemos mais uma nova alteração do código. E muito provavelmente, até setembro, teremos mais novidades em relação ao CTB. E a gente está retroagindo em matéria da questão da legislação de trânsito, da questão da fiscalização. Isso é um problema muito sério, pois são vidas sendo desperdiçadas no trânsito. Então, bastante pertinente essa abordagem que a Cruzeiro está dando essa semana. Eu ouvi semana passada meu grande amigo especialista lá de Belo Horizonte, grande mestre, Osias Batista, né? uma pessoa extremamente qualificada, com quem a gente aprende muito, compartilha muitas experiências. Ele falou sobre a questão dos da motocicleta na cidade, né? nas cidades brasileiras. Da mesma forma que ele, sou, também sou motociclista, também utilizo os meus deslocamentos pelas vias de Sorocaba Moto, e me espanta o quanto que as pessoas transitem o Sorocaba de motocicleta de forma inconsequente com capacete solto com capacete meramente ilustrativo para evitar uma autuação, é desrespeito ao semáforo vermelho desrespeito ao sinal de, de conversão proibida ou escapa fora a questão do ruído provocado pelos escapamentos né então a reflexão sempre é válida e esse trabalho que a Cruzeiro e a FM desenvolve é bastante pertinente muito gratificante de poder fazer parte disso aí para ajudar as pessoas a terem consciência.
2: Campestrine, quando a gente fala do trânsito, você fala sempre, a psicóloga, a professora Sônia Schebel, falou conosco nesta semana, os as de, de Belo Horizonte, o Mineiro, né, falou com a gente, todo mundo bate no mesmo assunto. Falta campanha educativa, falta educação para o trânsito, porque precisa mudar é o comportamento das pessoas. É isso, né, Campestrine?
1: É, Sibeli, é isso, né? A gente pode dizer que as campanhas educativas do trânsito, elas têm que ser de caráter perene, né? Elas têm que ser o tempo todo, até que a gente mude o conceito, né? De que o respeito às normas de trânsito seja algo comum, e o desrespeito seja algo que salte aos olhos. Hoje, infelizmente, o que nós vemos nas vias públicas é o desrespeito acentuado. Você só tem mais ou menos um respeito quando se tem um agente da autoridade de trânsito local, é, para ilustrar, né? A nossa última coluna foi na Avenida Dom Aguirre, ali com a rua Porfírio Loureiro. Havia no local um agente da Autoridade de Trânsito controlando o trânsito, fazendo ali o seu trabalho, né? Naquele trânsito absurdo, né? Do início da manhã. E quantos nos foram os condutores que passaram na frente do agente da Autoridade de Trânsito manuseando o celular, eu contei mais de um ali enquanto eu estava com o André fazendo, fazendo toda aquela movimentação de colocar o link, de fazer o link funcionar e tudo mais, a entrevista em si. E quantos condutores não passaram isso na frente de um agente da autoridade de trânsito. Então, quando a gente fala das campanhas educativas, sim, é necessário. Eu tenho sido bastante crítico ultimamente em Sorocaba com relação ao uso desenfreado de lombadas. Porque parece que você implantar lombadas na cidade resolve o problema de... Desse de, de trânsito, e não é a realidade, a lombada ela é um subterfúgio que você utiliza mais à frente em razão de um estudo técnico que apontou, mas não é que você teve um sinistro de trânsito, você tem que colocar uma lombada nesse local, você precisa levar informação ao condutor, ao cidadão, por que que eu preciso respeitar as normas de trânsito, o que que está impactando na minha cidade o sinistro de trânsito, quantas pessoas perderam a vida no trânsito? Quantas famílias ficarem lutadas por vítimas de sinistro de trânsito que poderiam ser evitados? A gente vê muito acidente de trânsito que poderia ser evitado, minha gente. Tá demais. É esse pedestre que está sendo atropelado por moto que passa no vermelho, por bicicleta. É o caminhão que vira na contramão de uma vinda movimentada como a Lies Maluf. A plena luz do dia com uma, uma câmera de vídeo monitoramento. Vocês eu quase vi um motociclista aqui ser morto em função de um sinistro desse. A troca do que? O que, que você ganha? As pessoas dão pouco valor à vida para ganhar tempo. Olha que coisa louca que a gente está vivenciando, o trans-brasileiro. Para ganhar tempo, o cara arrisca a vida de outra pessoa. Ah, se bater? Eu sou motociclista e muitas das vezes que a gente vê assim, o pessoal fechando, cruzando na frente, é como se a moto fosse um problema pequeno. A gente precisa ter essa consciência. Então, esse é um problema que tem que ser tratado nas ações educativas de trânsito, de forma insistente, mostrar os riscos, mostrar o que isso representa para a sociedade. Ah, tá estou abrindo mais leito tá abrindo mais leito mas quanto esses leitos que eu estou abrindo estão ocupados por vítimas de sinistro de trânsito? O quanto que o trânsito está custando para os cofres da sociedade? Uma morte no trânsito, de acordo com dados de pé, atualizados pela Polícia Rodoviária Federal em 2015, em 2015, apontar que cada óbito no trânsito custa para a sociedade, para nós, 600 mil reais, multiplica isso pelo número de óbitos na cidade nos últimos, nos últimos 12 meses. Então, a questão é muito mais complexa do que falar, ah, é a multa que eu vou ter que pagar. Né? A gente sempre fala que a multa é uma consequência do desrespeito. Ela precisa existir para tentar puxar a orelha da pessoa para que se conscientize. E como que você leva a informação? Através de campanhas educativas de trânsito o tempo todo. É, o código hoje estabelece a obrigação de você ter uma escola pública de trânsito para você trabalhar os públicos mais avançados, pegar o pessoal do transporte escolar, levar mais informação para ele, para o motofretista né? para o próprio agente de trânsito às vezes, né? eu estou vendo em Curitiba vai realizar um evento para os agentes de trânsito que querem ser educadores, formar melhor como educador o agente da autoridade de trânsito o papel do agente é fiscalizar ótimo, mas também é importante que ele tem esse papel, esse lado educador para, às vezes, saber conversar com um condutor numa via, para orientar, para dizer como seguir as normas, levar as novidades. Então, a gente precisa, sim, de uma revolução da forma como que a gente fala. Eu tenho uma amiga jornalista que ela é muito crítica na questão do trânsito. Ela costuma dizer que a gente fala mais do mesmo, e eu estou começando a concordar com ela que a gente precisa mudar a abordagem, a gente precisa mudar é, a pegada de como levar essas informações para as pessoas. Isso é um trabalho que dá bastante trabalho. Então, a gente tem que ter um empenho e mobilizar toda a sociedade, como faz a Cruzeiro FM com o Motorista Legal, aqui com o Espaço Mobilidade Urbana, com os parceiros nas ações que realizam. Então, é um trabalho de formiguinha que cada um faz, mas que a hora que o resultado começar a dar, a dar amostras expressivas e vidas preservadas a gente vai ter um ganho significativo, não só para nossa cidade, mas para o país. É, e foi até o tema da
0: nossa conversa com a professora Sônia Schebel, né? A insistência em não desistir pela educação, a gente transformar esse trânsito que parece que esse comportamento merece um estudo no pós-pandemia, como disse a professora durante a entrevista, parece que cada um coloca a sua maneira e as suas leis quando está circulando pelas ruas da cidade Renato, eu vou aproveitar aqui ó, vou fazer dois ganchos importantes com a participação dos nossos ouvintes participação pelo Instagram da Cruzeiro FM, você pode acompanhar o nosso trabalho também no Instagram você vai seguir lá Rádio Cruzeiro FM 923 durante todo o dia vai pingando para você aí no Instagram manchetes de Sorocaba da região do Brasil e do mundo, como também a sua participação, você enviando a sua mensagem também pelo nosso Instagram. Quem participa aqui, Renato, é a Sheila, e ela pede para você uma explicação sobre essa questão dos delimitadores para altura de caminhão aqui em Sorocaba. Ela tá dizendo aqui que é, por que estão colocando esses é, delimitadores em locais que não tem retorno. Ela até cita que ontem é parar na marginal, ali na Avenida Dom Aguirre, para um caminhão, né? Que, que estava. que não passou ali na, no, no limite mas daí ele encontrou dificuldades de retorno. Não tinha mais como retornar, o único retorno era na Praça Dom Tadeu Strunk e foi feito ali toda uma operação de retorno para esse caminhão. Então ela questiona sobre eh, essa questão desse, desse dispositivo, mas também a questão do próprio retorno para aquele veículo que foi flagrado e percebeu que não adianta seguir, que ele vai ficar entalado na próxima ponte, o viaduto, devido a essa questão da altura,
1: Renato. É, Fábio, a gente tem uma o, o trânsito, ele é formado por educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Então, você tem que levar em conta um projeto, todas as alternativas, justamente para evitar essa questão que o nosso ouvinte está colocando. É, você coloca um delimitador de altura, mas não tem como fazer um retorno, né? fica uma situação tanto quanto complexa de você administrar. É, a gente sempre lembra que a área central da cidade, o primeiro anel viário, a circulação de caminhões é proibida, é. a gente tem é, também a Dom Aguirre trans, proibido o trânsito de caminhões exceto para aqueles que vão fazer a carga e descarga na própria via Dom Aguirre então aí esse público pode transitar dentro de janelas de horário estabelecidas na regulamentação própria do município então a gente tem aí restrições agora, de fato, né, quando você implanta um delimitador, quando você tem você tem que sinalizar de, fortemente a questão de onde o condutor tem que sair eu me recordo que meses atrás quando a gente teve a demanda do... O pessoal veio perguntar a respeito ali da... no final da Geral Osório, e eu fiz um levantamento da condição das placas, né, e até depois reportei ao órgão de trânsito referente à questão do acesso para a rua Professor Toledo, que era uma placa amarela, que ela estava desgastada, que, aos meus olhos, na minha percepção técnica, deveria é, ser trocada ou refeita aquela placa para que o condutor chame a atenção, mas é, é realmente as placas existem em algumas localidades e a gente tem assim, a, da mesma forma que o condutor não percebe que o veículo dele tem uma altura maior do que o vão livre da obra de arte, ele acaba não percebendo que ele tem que sair. Então, né, aí a gente tem que ser usado de meios tecnológicos, né, a fiscalização eletrônica por OCR, se o veículo está transitando em, o, em local não permitido, para que essa situação de irregularidade que venha a travar a cidade e causar transtornos para todo seja devidamente penalizado né? mas assim, de fato, tem situações bastante peculiares nas cidades Renato, só para a gente fechar nossa coluna, escolhendo aqui
0: também mais uma pergunta no nosso WhatsApp, está ultrapassando aqui os 30 segundos é porque o nosso ouvinte acaba explicando a situação que ele gostaria também da sua resposta, da sua análise
2: vamos ouvir aqui a participação do ouvinte Bom dia pessoal da Cruzeiro aqui é César do IBT eu queria, se for possível, fazer uma pergunta aí para o Renato Campestrini. Eu faço o trecho de Sorocaba em Andaiatuba todos os dias, né, ali na SP75. E quando eu retorno, né, tem um, um trecho da SP75, mais especificamente ali na alça de acesso, onde ela junta com a rodovia do açúcar, né, na volta sentido Sorocaba. Na alça de acesso, o limite de velocidade é de 80 por hora. E aí, eu tive algumas surpresas ali com, com algumas infrações, né? E depois eu fui perceber que na alça de acesso é, o limite de velocidade é 80 por hora, enquanto nos na, demais trechos é 110. O que, que acontece? A hora que você sai da alça de acesso, que você já entra na, na SP-75, ali logo que, que faz a junção com o com final da Rodovia do Açúcar, 500 metros depois tem um limite de velocidade de 110. Eu queria saber qual a partir de onde né, que, que é considerado 110, visto que eu saio da alça de acesso que é 80 por hora, eu fui multado é, logo depois, logo no final da alça de acesso, e a 500 metros ali já, já tem uma placa com limite de velocidade de 110. Até onde vai o limite de 80 por hora ali, para começando o, o limite de 110? Obrigado, bom jornal a todos.
0: Responda ao César do IBT aí, Renato.
1: Conheço bastante esse trecho, né? Trabalhei por quatro anos para o Observatório Nacional de Segurança Viária e esse local era meu caminho da roça, vamos assim dizer. É De fato, ali você tem uma redução de 110 para 80 km por hora em função né, daquele estreitamento da pista que existe ali, da próprio entroncamento, né? as linhas de é, entrelaçamento de pistas né? para você ir para Piracicaba ou quem chega de Piracicaba... De fato, o trecho de 80 km por hora vai até a próxima placa, ali logo depois indicando 110. Dos 110 km para frente, passa a valer o um novo limite de velocidade. Então, não é porque você está percebendo a placa né, a uma distância de 500 metros que ela já está ali em vigor, você está dentro daquele trecho. Né? Então, em tese, o marco dos 110 km por hora seria daquela placa adiante. Então, até ali seria 80 km por hora. Isso foi uma questão assim, que em 2017 também despertou bastante polêmica, houve umas autuações realizadas no pedágio ali de Indaiatuba, as pessoas foram autuadas a, cento, a mais de 60 km por hora, porque passavam da, da cabine de pedágio a 40, ali vinha um posto da polícia rodoviária que era 60 km por hora, e logo após tinha a placa 110, e às vezes tinha a fiscalização da velocidade pouco antes da placa de 110, e as pessoas eram autuadas ali por transitar, acima do limite permitido que seria 60 km até chegar naquela placa então tem é sempre como base, como marco do limite de velocidade a placa indicando 110 km por hora para veículos leves e 90 para veículos pesados e caminhões e tudo mais então esse seria o marco para você ter aquele trecho ali é bastante complexo, né? sempre tem tombamento de caminhão o estreitamento da pista que existe ali mesmo necessita dessa redução de velocidade e a fiscalização ali através de equipamentos portáteis é algo sempre bastante constante e que a gente reforça para o condutor, transite sempre dentro do limite de velocidade permitido né, a todo momento de forma voluntária para evitar esses dissabores vivenciados pelo nosso ouvinte. É isso
0: aí, Renato. Um grande abraço a você, compartilhando mais uma vez com os nossos ouvintes. De que maneira o ouvinte Cruzeiro FM pode acompanhar o seu trabalho, as suas reflexões, como também encaminhar as dúvidas utilizando as redes sociais. De que maneira falar com
1: o Renato Campestrine? Bom, Fábio, lá no nosso Campestrine Trans no Instagram, né, tem bastante material. Semana passada teve aquele sinistro de trânsito com um motociclista no Rio de Janeiro. A gente fez um trabalho bem legal Informando sobre capacete, algumas pessoas até interagiram, questionando a respeito de detalhes do capacete. A gente também colocou lá no Instagram, né? Quero aqui também deixar um abraço para a Patrícia e para o Ivan do Pitstop, lá da Vental Vuvu, que essa semana conversei com eles e teve um problema com o meu carro. Lá são ouvintes da Cruzeira FM, parabenizaram toda a equipe pelo trabalho da Cruzeira FM, são ouvintes mobilidade urbana, que deixa a gente sempre muito satisfeito quando as pessoas dão esse feedback em relação ao que a gente desenvolve aqui. Então, Campestrine Trans no Instagram. Obrigado a todos, sejam conscientes da condução do veículo todo momento, parabéns aos condutores de automóveis, e motocicletas, aos pedestres já antecipadamente, e até daqui 15 dias, se Deus os permitir. Um abraço a todos. Legal esse, Renato Campestrine, a coluna
0: Mobilidade Urbana para você, que também tem o apoio cultural de Lutz Radioterapia, acreditada com o selo de excelência da ONA. Já já tem mais notícias para você aqui no Jornal da Cruzeiro mobilidade urbana com Renato Campestrini. A notícia em tempo real. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Com a gente,